0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, des euh, marchés qui sont sous stress géopolitique pour commencer la semaine. Hein, c'est le catalyseur du jour, le niveau de tension euh, entre la Russie et l'Occident pour dire les choses euh, simplement. Un stress géopolitique qui a déclenché donc une vague de baisse assez importante pour euh, démarrer la semaine. Un gros gap baissier à ouvert ce matin pour les indices européens et pour les indices américains également, une baisse substantielle en Europe, hein, de l'ordre de 2,5%, 3% pour les indices européens en cette fin de séance. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen et puis Wall Street baisse également dans une moindre mesure, Wall Street ayant déjà accusé pardon une séance très lourde en fin de semaine, dernière vendredi avec une baisse de quasiment 3% vendredi à clôture pour le Nasdaq américain. Voilà donc pour la situation des marché, stress géopolitique et toujours des questions de politique monétaire bien sûr, avec en ligne de mire les prochaines réunions critiques des banques centrales, FED, BCE Banque d'Angleterre au mois de mars et d'ici là, des discours de banquiers centraux qui vont s'étaler dans le temps pour essayer de resserrer peut-être un peu le champ des possibles autour du rythme et du cycle de normalisation des politiques monétaires James Bullard, le gouverneur, président de la fête de Saint-Louis s'est exprimé cet après-midi sur les médias américains pour confirmer son L'idée qu'il juge bonne, d'ailleurs il le dit lui-même, de resserrer un peu plus vite que prévu encore peut-être la politique monétaire aux états unis avec un budget de hausse de taux qu'il estime à 100 points de base d'ici le 1er juillet, incluant potentiellement une hausse de 50 points de base dès le mois de mars, ce qui est... Euh, de plus en plus pris en compte par les marchés, la probabilité d'avoir une hausse de taux de 50 points de base en mars euh, du côté de la Fed est à plus de 60% aujourd'hui dans le marché. Voilà pour les sujets du jour et euh, le décryptage à suivre de nos invités de Planète Marché. Et puis dans le quart d'heure thématique, nous, nous intéresserons au lien qui existe entre la diversité au sein du management, au sein des équipes dirigeantes d'une entreprise et au-delà même au sein des effectifs de l'entreprise et sa performance économique. Comment est-ce que ce lien peut se traduire en termes D'investissement. Ce sera le sujet dont nous parlerons avec la gérante du fonds Women Leaders chez Mirova, Soliane Varlet, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés du jour au terme quasiment d'une séance compliquée en Europe avec des baisses de 2,5% à 3% pour les indices actions. Les infos clés donc avec Alix Nguyen.
1: Si l'indice parisien recule toujours, la chute se fait désormais moins importante. Pour rappel, le CAC perdait plus de 3% au cours de la matinée. À New York, la séance commence en ordre dispersé. Sur le plan géopolitique, alors que les tensions montaient d'un cran ce week-end, on apprend aujourd'hui que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a plaidé auprès de Vladimir Poutine en faveur d'une poursuite des efforts diplomatiques afin de tenter d'obtenir de la part des pays occidentaux les garanties en matière de sécurité que leur réclame la Russie. Une proposition qu'aurait acceptée le président russe. De son côté, Kiev a indiqué ce matin que son adhésion à l'Union Européenne et à l'OTAN demeurait prioritaire. Pour rappel, le chancelier allemand Olaf Scholz se trouve à Kiev aujourd'hui avant de se rendre à Moscou demain. Si la préoccupation géopolitique domine le marché, n'en demeure pas moins concentré sur les propos de James Bullard, le président de la fête de Saint-Louis. Il s'est en effet exprimé sur la chaîne CNBC il a répété que la banque centrale doit réagir rapidement à l'accélération de l'inflation dont un pic de 40 ans aux états unis a été atteint en janvier et de déclarer notre crédibilité est en jeu et nous devons réagir à la statistique cependant je pense que nous pouvons le faire de façon ordonnée et sans perturber les marchés. Pour rappel la semaine dernière ce dernier avait choqué en déclarant qu'il voyait une hausse de 100 points de base du taux des Fed Funds d'ici au 1er juillet le marché redoute en effet un relèvement par la fête de ses taux d'intérêt et ce, en dehors des réunions programmées du FOMC. Il semblerait cependant que la réunion annoncée en fin de semaine dernière, prévue aujourd'hui, n'est autre qu'une réunion de routine. Un communiqué devrait être publié à l'issue de cette dernière. Ce mercredi, la Banque Centrale Américaine doit par ailleurs publier les minutes de la réunion des 25 et 26 janvier. Avant cela, Christine Lagarde sera auditionnée par le Parlement européen dans le cadre d'un débat sur le rapport annuel de la BCE. En Europe, les 19 indices sectoriels Stock 600 sont dans le rouge, à commencer par ceux des voyages loisirs, des banques et de la technologie. Le risque géopolitique affecte les compagnies aériennes. Plusieurs d'entre elles ont suspendu leur vol vers Kiev. C'est le cas de KLM, filiale néerlandaise d'Air France KLM. Lufthansa surveille pour sa part la situation de près. Le secteur est également touché par le niveau élevé des cours du pétrole alors que ce matin, le baril de Brent a atteint un plus haut de 7 ans à 96,16 dollars. Et puis les high-tech et autres valeurs de croissance sont ainsi en nette baisse, c'est le cas de ST Microelectronics et LVMH.
0: Tendance mon ami chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché au terme d'une séquence compliquée, d'une séance compliquée, pardon, euh, en Europe, avec un stress géopolitique notable en ce début de semaine. Sophie Chevelier est avec nous, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir Doctor. Vincent Juvins nous accompagne également, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Et Frédéric Rosier avec nous également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Ravi de vous retrouver. Vous êtes co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau et compagnie. Bon, c'est le what if scénario du jour. Alors je sais que ce n'est pas le job des investisseurs de pricer ce genre de risque géopolitique extrême. Néanmoins, c'est quand même le sujet à la une. Donc qui veut se lancer dans cet exercice, ce, ce what if scénario, si c'est la guerre demain avec euh, bah, la Russie, hein, pour dire les choses clairement, autour de l'Ukraine. Quand, quand je dis guerre, c'est de, de continuer de franchir des, des, des étapes dans une escalade qui amènerait bon, voilà, une tension militaire sur le terrain, potentiellement entre l'Occident et la Russie. Sophie. Alors, ah bah je, non, je me tourne vers vous parce que c'est un
2: cadeau. Un sujet euh, euh, non, bah alors, bon, concrè concrètement, c'est un, une configuration de choc exogène, donc effectivement, qui vient pas, euh, euh, qui vient choquer euh, l'économie et potentiellement l'activité, et surtout en premier lieu les marchés. Donc, euh, en termes de courroie de transmission euh, pour les investisseurs, le, le, le premier point euh, va être au regard de la position de la Russie en tant que fournisseur d'énergie, euh, va être la problématique européenne en approvisionnement gaz-pétrole. Bon, on voit bien effectivement la, la position dans laquelle se trouve l'Europe euh, et notamment l'Allemagne dans ses relations avec la Russie. Donc je pense que c'est aujourd'hui un petit peu le, le nerf de la complexité pour, pour l'Europe avec un, avec un risque devant nous euh, de choc énergétique euh, qui effectivement euh, viendrait euh, bousculer euh, la reprise économique européenne. On a déjà vu les problématiques que posent les tensions inflationnistes, dont les, les derniers chiffres, les derniers chiffres d'inflation observés en Europe, qui étaient substantiels, hein, euh, étaient pour moitié, euh, résultaient pour moitié de la hausse des prix de l'énergie. Mmh, mmh, On est déjà mmh. dans cette situation de, de friction euh, liée au prix de l'énergie, avec un impact sur le pouvoir d'achat des ménages, un impact sur l'investissement, euh, ce qui a conduit la BCE à avoir un discours et à se préparer, effectivement, à agir plus tôt que prévu. Donc je dirais que de notre point de vue, en première approche, c'est cet élément-là euh, qu'on ouais. va pouvoir accommoder.
0: Et quand vous dites choc énergétique, devoir... oui c'est ça, choc énergétique qui irait déjà au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui, sachant que les, fournis, les livraisons de gaz russe vers l'Europe sont déjà euh, très très euh, mm -hmm. minimales, euh, etc. Donc une tension militaire euh, réelle, vous dites... Euh, ne ferait qu'accroître encore, qu'exacerber ce sujet et donc les prix de marché qu'on peut observer sur le gaz, le pétrole etc.
2: Effectivement, ça renforcerait effectivement un stress déjà existant puisque les négociations entre, entre les, les, la Russie et l'Allemagne notamment sur les, sur les pipelines euh, Nord Stream 2 qui sont censés mmh. amener du, euh, du gaz en Europe, sont déjà problématiques. Mmh. Donc ça viendrait renforcer, renforcer cette, cette position-là, sachant qu'aujourd'hui euh, on n'est en aucun cas euh, dans un scénario de, de guerre totale, euh, bien entendu. Donc on est dans un, dans un scénario de, de mesures, de contraintes, de bras de fer, de, et qui viendrait bien sûr renforcer le, le choc énergétique.
0: Mmh. Comment on raisonne sur, ce, sur cette question euh, spécifique, euh, Vincent euh, euh, Quels sont les enjeux euh, économiques euh, pour la Russie, hein, qui est un grand pays, mais une économie qui est de la taille de celle de l'Espagne, euh, par exemple, euh, aujourd'hui euh, Quels sont les enjeux financiers autour de cette situation de tension géopolitique
3: qui perdure, qui s'accentue et qui ne retombe pas pour l'instant je pense qu'il y a pas mal de bons éléments qui ont déjà été avancés Alors sur la Russie même, je pense que les, les Russes ne s'en sont, sont pas gâchés, ils l'ont évoqué finalement, les, la, la, les salves de sanctions successives qu'on a vues ces dernières années finalement, on, on, on eu aussi des côtés bénéfiques sur l'économie russe qui a dû finalement ré localement pas mal d'activités et on a vu que fine ces, ces sanctions n'ont pas été aussi dramatiques pour l'économie russe qu'on eût pu le penser nous, vu d'Occident, à tel point qu'ils snobent d'ailleurs un petit peu, ou en tout cas qu'ils il, 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 il semble dire qu'une de nouvelles sanctions finalement aurait peu d'effets sur l'économie. À voir, on sait évidemment qu'ils sont dépendants, évidemment, l'économie qui est fort dépendante du gaz et du pétrole. Euh, elle est peu diversifiée, donc ça reste un élément, évidemment, principal. Mais enfin, il y a un certain secteur de champions nationaux qui ont pu se développer, en tout cas, puisque le, le, la Russie a dû développer une, une autosuffisance dans pas, mal de, dans pas mal de domaines. Alors, je pense que le, en effet, la courroie de transmission, pour nous, c'est l'énergie, évidemment, mm -hmm. c'est problématique. Euh, maintenant, il y a peut-être, évidemment, des éléments pour, euh, en tout cas, veiller à ce qu'on puisse contenir ce problème à terme. On l'a vu par le passé. Enfin, les Américains sont assez, assez présents sur ce sujet, évidemment, euh, ukrainien. Euh, que Lorsqu'il y avait des, des tensions prix aussi importantes, les Américains faisaient pression sur leurs partenaires, en tout cas notamment au Moyen-Orient, pour réouvrir un peu les vannes et autres. Et au sein de l'OPEP, on est quand même aussi prudent sur le fait que des augmentations de prix trop significatives ne viennent pas tuer la demande, ne viennent pas finalement accélérer des agendas de transition énergétique qui viendra un petit peu euh, fausser aussi la demande à moyen et long terme. On l'a vu par le on passé. On est déjà
0: sur cette ligne de crête d'un niveau, d'un cours du pétrole qui viendrait, qui commencerait à
3: détruire de la demande là aujourd'hui Je pense que si on devait, les choses devaient s'emmener en Ukraine, je pense qu'en effet, il faudrait se préparer à ce qu'on ait évidemment une envolée supplémentaire des prix énergétiques aujourd'hui, et ça pourrait en tout cas amener les états unis à en tout cas mettre la pression sur les pays de l'OPEP pour augmenter la production, pour essayer de contenir en tout cas cette pression. On l'a vu, les états unis essayent aussi de faire ce qu'ils peuvent euh, au niveau local pour notamment augmenter les exportations de gaz liquéfié vers l'Europe et autres donc ceci se met en place on n'est sans doute pas encore au moment où ce genre de mesures de contingence doivent être mises en œuvre, mais enfin on pourrait, on pourrait y arriver en tout cas prochainement alors, ça ne va pas solutionner tous nos problèmes sur le front économique et énergétique. Mais enfin, on sent quand même que pour le consommateur européen, que pour les États européens, on a déjà un prix où, en effet, ça vient casser ici mmh. du pouvoir d'achat, de la capacité d'investissement. Ça vient grignoter les bénéfices et les marges des entreprises. Ça vient finalement alourdir aussi la, la charge pour les États à un moment où ce n'est quand même pas nécessaire. Je reviens à l'idée des, des sanctions. Alors, je ne sais pas
0: si cette option est encore sur la table ou pas, mais on a parlé à un moment, les Américains ont parlé à un moment... D'exclure éventuellement la Russie du euh, système de paiement, de, 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 de SWIFT, de, de comment dit-on, de, de, oui, de paiement interbancaire, transaction de transaction oui. électronique euh, interbancaire. On n'est pas allé jusque-là encore en termes de sanctions euh, face à la Russie C'est le genre d'option euh, en termes de sanctions qui fait réfléchir tout le monde, qui calme le jeu immédiatement ou pas nécessairement Vous évoquiez l'autosuffisance la, euh, euh, d'une certaine manière qu'a pu retrouver la Russie ces dernières années en tout cas,
3: travaillant avec ce genre de système en Occident, évidemment, on a un peu l'impression qu'il est difficile de, de s'en passer. Et qu'évidemment, ouais. qu ce serait évidemment dramatique sur le plan économique de s'en voir à, à, privé à nombre d'égards. Vu de Russie, en tout cas, si j'en crois les commentaires officiels, ça ne semble pas, en tout cas, les, les, les impressionner à ce stade. Euh, il est certain que les, les salves de sanctions qu'on a déployées précédemment n'ont pas eu l'effet escompté et que l'économie russe mmh. a montré une certaine résilience. Donc, il faudra sans doute privilégier la voie diplomatique, c'est ce qui est fait aujourd'hui pour, euh, en tout cas, atteindre en tout cas des, une, une désescalade. Euh, espérons qu'on ne doive pas en arriver aux sanctions et on verra leur efficacité dans le futur. Mais je pense que la diplomatie aujourd'hui est, est, est le point, le point central. C'est d'ailleurs ça qui fait un petit peu aussi les marchés aujourd'hui. Hein. Euh, c'est les tweets, des, de, de, en tout cas, des dirigeants qui sont, qui voyagent entre Kiev, Moscou, Paris ou New York, peu importe, qui aujourd'hui font bouger un petit peu les marchés. Ce sont leurs commentaires dans la presse qui qui aujourd'hui font évoluer les coûts. Frédéric, où est-ce que vous voyez les points de
0: pression de part et d'autre dans cette situation euh, de, de tension Voilà, mettez bien le micro. C'est voilà,
4: très difficile de, 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 de parler de ce sujet parce que est, ça fait partie dans, dans nos métiers de quelque chose qui est inquantifiable. Euh, on va parler sérieusement. Là, on est en train de parler d'un pays qui est le deuxième exportateur de pétrole, 10 millions de barils, 10% de la production mondiale. Premier producteur de, exportateur de gaz, 260 milliards de, de mètres cubes. Du blé également. Euh, et on nous dit euh, on va aller sortir de SWIFT, ça va être très embêtant pour régler la, la note de, de, de gaz, et, la facture de nos et, importations. Facture, euh, exactement, ça va être très très compliqué. Donc c'est pour ça que ça devient quantifiable, parce que si on fait ça, effectivement, c'est qu'il n'y a plus d'exportation euh, de, de, de barils de pétrole. Ça veut dire qu'il manque 10 millions de barils aujourd'hui. l'OPEP n'étant l'incapacité de les produire. Donc ça veut dire qu'on a un baril à 200 ou 300 dollars. Il faut, faut juste être, mettre les choses à plat, parce que là on part, on part assez facilement avec ce genre de discours, mais la réalité elle est, elle est comme ça. Et sur le, le, le blé, parce que vous parlez aussi de l'Ukraine, ça risque d'être un petit peu tendu. Euh, donc ça c'est la première réflexion, c'est quelque chose d'inquantifiable au moment où on se parle. Deuxième réflexion, c'est sur le marché. Aujourd'hui on voit des valeurs russes euh, bouger. Donc, euh, si vous regardez, je pense que c'est encore le cas au moment où on se parle. Dans les valeurs qui sont à la traîne, c'est Société Générale qui est très impliquée avec Rosbank. Ça représente 18 milliards, quand même, aujourd'hui euh, en fonds propres, hein, quand même. Euh, vous avez Renault avec AvtoVaz. Euh, vous avez Alstom également. Euh, vous avez des banques bien plus impliquées, d'ailleurs, que Société Générale. La Refeisen c'est 20%. Euh, donc, c'est vrai que c'est un impact. Et on voit qu'il y a un ajustement qui s'opère déjà dans... Dans une situation de stress relativement forte sur les marchés. Mmh. Autre conséquence, vous avez les actifs de, de, des risques qui sont en train de, de monter, l'or aujourd'hui. On voit que finalement, malgré les discours hyper agressifs sur les taux américains, le disant américain ne s'est pas envolé. Il est à 1,90. Il devrait être largement au-dessus, honnêtement. Euh, donc, il y, y a une réaction qui s'est déjà opérée sur les actifs risqués, euh, de vigilance sur, euh, on va dire, les grands acteurs exposés euh, à, à, à la Russie. Et le scénario du pire, honnêtement, les conséquences sont tellement importantes mmh. au-delà du risque militaire, sur lequel mmh. je pense qu'ici personne ne veut, veut évoquer ce sujet, les risques de sanctions ont des conséquences euh, majeures en termes d'inflation, quelque chose qu'on est incapable de mesurer aujourd'hui.
0: Est-ce que c'est, pour faire la transition vers l'autre gros sujet du moment, la politique monétaire, est-ce que ça devient justement là aussi, alors les réunions sont prévues au mois de mars, donc on peut imaginer que dans l'intervalle, peut-être les choses auront évolué, en bien peut-être d'ailleurs sous forme de détente, de désescalade entre la, la Russie et l'Occident, mais si ce n'est pas le cas, si on se place à date, là, est-ce que c'est un sujet pour un banquier central qui veut, qui doit remonter ses taux
4: Je suis assez à l'aise avec ce sujet parce que l'année dernière, à la même époque, j'étais sur ce plateau et je disais la Fed est en train de se tromper, les économistes sont en train de se tromper et il va y avoir, de... enfin, avoir un problème par rapport à l'inflation. Oui, oui, oui. Et ça a toujours été mon discours et à je... l'époque on parlait de 2023, 2024, 2023 et on avançait un petit peu. Je disais non, ça va être un sujet parce que l'inflation va être... Beaucoup, un transitoire très long et beaucoup plus haut. Donc je suis assez à l'aise aujourd'hui pour vous dire que euh, lorsque j'entends des acteurs comme Goldman Sachs annoncer cette hausse de taux d'intérêt, j'y crois pas. J'y crois pas parce que, euh, alors certes, sur la Moi, première -ce partie de l'année.
0: Déjà, est-ce que la situation oui, géopolitique. Oui, je pense qu'ils vont le faire. D'accord. Ils vont le faire. Pour je pense vous, que, je pense qu il faudrait est que ça aille très, très, très loin ouais. pour que mais, la mais, Fed ne délivre pas une hausse sais... de temps en mars pour dire les choses oui, clairement Oui, mais
4: même, même, même euh, après, c'est pas un sujet, mais, mais je ne la vois pas honnêtement. Parce qu'on va avoir un problème de croissance qui va arriver oui, très, oui. Vite, très très vite. Et je ne vois pas la Fed de se mettre dans un modus operandi à 7 hausse sur l'année. J'y crois pas du tout. Il mm -hmm. euh, y a le resserrement du bilan également à opérer. Je, et je pense aussi que la BCE ne devrait pas intervenir. Donc euh, voilà, je sais que ce n'est ah. pas consensuel comme je l'étais <rire> l'année dernière. Oh, ouais, ouais, non, <rire> voilà, mais, mais je pense qu'on aura... Peut-être plus un souci, de parce que c'est aussi dans le mandat de la Fed, d'avoir une vigilance par rapport au niveau de la croissance. C'est aussi dans son, son mandat. Et je pense qu'on pourrait avoir des soucis en deuxième semestre. D'accord.
0: Donc si je résume votre position, vous voyez la Fed attaquer en mars. Il ouais. n'y a, ouais. a, a pas de Donc, doute. Quelle que soit la situation la avec l'Ukraine, si ouais. on peut dire les choses euh, simplement. Sauf qu'elle ira euh, pas très très loin. Deux, trois, quatre hausses de taux a, un a, peu automatiques. Il y aura des réalités. Et ensuite, il y aura une euh, un wait-and-see.
4: Oui, tout à fait. là Ouais. Tout à fait, une certaine réalité qui va se... Être... Ça ressemble terriblement à ce qui s'est passé dans le, rem... dans le resserrement monétaire dans les années 77-80. On, remontait... On était aussi dans une phase comme ça. Euh... Et d'ailleurs, les marchés ont réagi plutôt favorablement à l'époque sur les marchés américains et... et aussi sur les marchés émergents. Donc, je crois plutôt à ce scénario-là.
0: Et, et par rapport au scénario que vous avez en tête, euh, Frédéric, le, le... comment vous regardez le positionnement du marché le marché est beaucoup trop agressif par rapport à votre, euh, votre idée C'est euh, plutôt en phase
4: avec ce que d'ailleurs... C'est-à-dire les... qu'il s'est bien, il s'est bien orienté puisque le trend était plutôt cyclique value au début d'année, donc ce qui est cohérent. Maintenant, il faudra peut-être faire un autre virage, à mon avis, sur la deuxième partie de l'année, notamment si on a ce scénario qui serait plutôt un ralentissement économique plus prononcé et dans ce cas-là, euh, voilà, peut-être une hein, réorientation des investissements... Bah, voilà, sur des actifs à forte visibilité, je pense notamment au marché suisse par exemple qui offre cette sécurité ou de la croissance visible pérenne. Voilà.
0: Mirabeau, maison suisse, bien, bien sûr. sûr. On n'oublie jamais le marché suisse, <rire> grâce à vous. <rire> Sophie, bon, est-ce que la fête peut monter ses taux si c'est la guerre C'est bon, une manière de présenter les choses. Non, mais est-ce que l'équation géopolitique vient s'insérer dans un, un calendrier euh, pour les, les banques centrales Et puis, euh, ben bah voilà, où est-ce que vous en êtes, vous, chez Dorval, par rapport au narratif de normalisation de politique monétaire Il faut y aller vite, fort Est-ce qu'on peut aller très loin
2: Alors... Très loin, c'est effectivement pas absolument évident. Moi, ce que je trouve un peu rassurant, dans une certaine mesure, c'est que euh, le consensus est quasiment passé d'un excès à l'autre, c'est-à-dire qu'on était en, effectivement en retard euh, dans nos attentes. Le marché était plutôt en retard dans ses attentes par rapport à, effectivement, le, le, le scénario qui se déroulait sous nos yeux de tension inflationniste un peu plus durable, etc., et à euh, normaliser ses attentes extrêmement rapidement. Bon. Du coup, on a un petit peu de place. On a un petit peu de place. C'est compliqué. Moi, je pense qu'on a aujourd'hui, on a vraiment du mal à trancher, et d'ailleurs la Fed aussi, euh, sur quel va être euh, le déroulé euh, sur le trimestre à venir et la deuxième partie de l'année. On a, on a encore aujourd'hui cet impact euh, coronavirus, Covid, qui est très difficile, qui fausse énormément les chiffres que, que nous voyons, notamment sur l'activité économique. Et on sait que sur la, la deuxième partie, donc du premier semestre, on va avoir cet effet réouverture, comme on l'a déjà eu l'année dernière et ça c'est quelque chose qui est difficile à estimer parce que ça passe principalement par les services, donc dans quelle mesure effectivement le, le poids euh, sur le pouvoir d'achat des ménages qui est lié notamment à la hausse du coût de l'énergie va ralentir, va impacter ou pas euh, cet effet, c'est aujourd'hui c'est difficile à estimer. Nous on reste dans une logique d'activité qui va reprendre quand même de façon plus soutenue après un premier trimestre un petit peu à tône. Mais c'est vrai que euh, je, je dirais qu'on est logé à la même enseigne que mmh. la Fed et on est un peu data dependent euh, sur le sur le front de l'inflation. On sait qu'on a un peu une distribution en cloche, c'est-à-dire que là, jusqu'à mars, on est très très proche des pics d'inflation. C'est sûr, ça fait peur. C'est ce qui a Engager la, la normalisation et puis après on va commencer à décélérer ouais. lentement. Mais il y a une... Dans les chiffres et dans les, notamment dans les chiffres d'inflation qui, euh, qui sont tombés là, euh, on voit qu'il y a certains segments du, de la partie cœur euh, de l'inflation qui sont... Euh, qui sont en train de s'ancrer à des niveaux un petit peu élevés, et à des niveaux inconfortables. Et du coup, pour répondre directement à votre question, je pense qu'aujourd'hui, euh, même si euh, le bras de fer avec la Russie euh, se durcit un petit peu, parce qu'on est quand même dans une logique de bras de fer, mmh. hein, je vous rejoins sur la question, euh, mmh. la solution diplomatique, mais la FED va probablement quand même agir. Parce que, euh, à son niveau, Propre, c'est-à-dire sur sa politique nationale, et qui est quand même son, son premier objectif, hein, euh, que ce soit sur la progression des salaires ou sur la progression de, du logement, puisqu'en fait l'équivalent loyer du logement, qui sont des, euh, qui sont des indicateurs qui s'ancrent durablement. Mmh. Euh, dans, dans les chiffres d'inflation, il y a un inconfort très net. Hmm. Donc je pense qu'elle va y aller euh, sauf à ce que vraiment on est une implosion oui, 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 totale. Ben, mais... mais autrement, elle va ah, y je aller. C'est que le bras de fer Et... ne l'empêchera pas de commencer cette normalisation.
0: Et dans quelle mesure est-ce que les choses sont, sont intégrées Moi, j'ai encore en tête la, la, la... c'était intéressant d'avoir la réaction de marché sur la publication de l'inflation américaine la semaine dernière, qui est encore une petite surprise par rapport hmm. à ce qu'on attendait. Et de voir le lendemain, alors il y a l'Ukraine, la, la Russie qui se sont euh, invitées j'allais dire dans, 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 dans la vie des marchés en fin de semaine dernière, mais on voit quand même que sur le Nasdaq, les valeurs high growth, etc., n'avaient pas fini de baisser sur l'idée de taux qui pouvaient encore un peu remonter jusqu'à 2% et plus pour le disant américain. On n'avait pas consommé encore toute la baisse. Bah, c'est parce que
2: ça nous ramène à notre question de boursier. En fait. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'a été l'investissement de ces dernières années Il euh, y a eu des il y a vraiment, on en a parlé à plusieurs reprises sur ce plateau, mais il y a des bulles spéculatives qui se sont constituées, sur certains actifs, pas partout, mais sur certains actifs. Et le, quand on regarde, enfin, même si on regarde, la tête non profitable aux US, etc., il y a un certain nombre de segments, ou des segments très très à la mode, les thématiques d'énergie propre, etc. On n'a pas rejoint euh, les niveaux de valorisation pré-Covid encore. C'est-à-dire qu'il y a eu une, une sorte d'inflation, une bulle qui s'est créée dans des conditions extrêmement accommodantes de politique monétaire et budgétaire. Et là, ben, on est en train d'annoncer, entre guillemets, le, le retrait progressif. Et la, une normalisation de valorisation, ça prend du temps quand même. Et donc, on est dans cette phase de normalisation. Donc, à chaque fois qu'on qu qu passe une marche, ouais, ouais. entre guillemets, la normalisation se poursuit. Et nous, on n'a pas l'impression que ça soit complètement terminé.
0: Oui, c'est ça. Avec un Nasdaq au creux qui a quand même perdu près de 20%, si je ne dis pas de bêtises. Et les non-profitables, à peu près Oui, Alors, c'est là, effectivement, c'est le crack qu'on ne veut pas voir, enfin, voilà, dont on parle depuis des mois déjà. On dira ça à Cathy Wood.
2: Mais, auquel on est, nous, en tant qu'investisseurs traditionnels, on est plus exposés, en fait. Oui, c'est ça. C'est surtout ça.
0: Surtout en France. En dehors de alors Cathy Wood, pour dire, c'est les thématiques disruptives totales du siècle prochain, donc à travers des ETF thématiques. Voilà. Ben, il y a eu une phase exponentielle, quand même, pour euh, oui. Arc Innovation. Hein. Enfin, dire, il y a un moment, quand même, ceux qui sont rentrés il y a quelques années en arrière, et ils ont quand même vu une phase d'accélération de, du prix et de la, de la valeur de cette euh, thématique très forte.
2: Mais la parabolique, elle a deux ans. Ah. C'est-à-dire que... Ça. Mmh. C'est ça. Ça, vraiment, ça a vraiment pris énormément ouais. d'ampleur, aussi bien en collecte qu'en performance, il y a deux ans.
0: Ouais.
2: Et donc là, c'est pratiquement rendu, en ouais. fait. <rire>
0: Vincent, sur le chemin de politique monétaire, est, tout est sur la table, hein, donc euh, allons-y, qu'est-ce qui est possible Est-ce que déjà, bah si, est-ce que les 50 points de base en mars, maintenant qu'il n'y a pas plus de 60% de probabilité ou 70% de probabilité, bon, est-ce que ça devient le scénario central c Ça paraissait inenvisageable il y a encore quelques semaines et visiblement, euh, tout le monde a l'air de trouver ça euh, probable euh, désormais.
3: Oui, alors moi, ça me souviens, ça me surprend énormément parce que c'est vrai que ces dernières années, on parlait de communication des banques centrales, mais on nous avait bercé à l'idée de la forward guidance, là c'est de la fast forward guidance. <rire> objectivement chez Morgan début décembre montable encore sur deux hausses de taux pour 2022 zéro pour la BCE tout d'un coup on parle de sept hausses de taux d'un bilan qui va commencer à retrécir à partir de la mi-année alors qu'on pensait qu'il allait arrêter de grossir à la mi-année d'une BCE qui va tout d'un coup faire deux hausses de taux enfin je trouve que en tout cas bon il y a, par rapport à la communication on eût pu mieux faire au niveau des banques centrales la forward guidance c'était pas le cas alors j'aimerais pas être banquier central aujourd'hui parce que enfin, je pense que c'est peut-être plus facile aux États-Unis que ça n'est en Europe. Aux États-Unis, il y a une réelle dynamique économique sous-jacente, taux de chômage plein emploi, taux de chômage sous les 4%, des salaires plus de 5%. Enfin, je veux dire, il y, y, y a une réelle dynamique économique beaucoup plus forte encore que celle que nous connaissons euh, chez nous, qui a été stimulée par ces plans de relance euh, aux forces... Enfin, l'économie américaine est littéralement sous stéroïdes Il y a un donc, sujet de demande, quoi. Il y a, y a, un, il y a un, sujet, un vrai a un euh, choc de positif de demande aux, aux états unis juxtapose, évidemment, la crise énergétique oui, oui. que nous traversons tous, mais on a vu la consommation fortement repartir. On voit que... Hmm. Là, donc, je pense que dans le chef de la en fait, il y a matière à remonter les taux. Alors, sur le nombre de hausses de taux, je vais avec notre scénario de base, ça va être ce qui est pressé par les marchés. Je trouve aussi que 7, ça me paraît beaucoup. Maintenant, ceci dit, économiquement, on fait abstraction à un moment de l'Ukraine si on a des taux faits fund fun à 2% en mmh. fin de l'année. Si on se demande vraiment fondamentalement, on a l'économie qui fait 4% de croissance, une inflation à 4-5% en moyenne sur l'année, on verra. Est-ce que 2% de taux Fed fun c'est réellement quelque chose de problématique Quand on voit que les entreprises ont si des le bilan... marché s'est
0: craché de 50% entre-temps, euh, oui. Voilà. oui, ça mais, peut l'être, oui. Mais, mais attention, <rire> évidemment,
3: non, mais... on sait que les marchés évidemment sont toujours très très fébriles, je dirais, avant que ce cycle de hausse de ouais. taux s'amorce. Mais bon, si c'est pour des bonnes raisons, in fine, des Fed de fun à 2% d'une année, d'un point de vue fondamental pour l'économie, ça ne doit pas gripper la machine. À voir si, évidemment, c'est pour des mauvaises raisons une inflation qui, 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 qui devient galopante et haute, Ça, c'est autre chose. pense bon, à un problème en Europe parce qu'en Europe, on n'est pas encore dans ces niveaux-là, même si les choses sont quand même positives. Et je voudrais quand même aussi... C'est vrai qu'on parle beaucoup d'éléments anxiogènes pour l'instant... Moi, économiquement, en Europe, je veux dire que j'ai quand même rarement abstraction en fait de l'Ukraine, était aussi enthousiaste, Merci. 7% de taux de chômage Jacques. au niveau de la zone euro. Enfin, je veux dire, c'est depuis la création d'Eurostat, on n'avait jamais, jamais vu ça. Taux de chômage des jeunes en baisse d'un demi-pourcent encore dernier dernier point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, en Europe ou ailleurs, nos jeunes, nous tous, on veut un emploi, on peut en trouver un. Donc ça, je pense que c'est quand même, il faut, faut le rappeler, fondamentalement, c'est ça le drame de la situation actuelle, c'est que cette situation macro occulte une réalité, une réalité sous-jacente qui, qui est très encourageante. Alors, on l'a dit, 50% de l'évolution de l'inflation en Europe, c'est euh, l'énergie. Mm -hmm. La BCE en remontant les taux, ça ne va rien y faire, il hein, n'y mm -hmm. a, a pas un effet de demande. Donc ça, c'est ça, évidemment, le drame mm -hmm. pour la BCE. Euh... Et donc, pourquoi elle veut remonter les taux, alors parce que le pro... Et ça, c'est évidemment le drame de la situation actuelle, c'est que puisque 50% de la hausse est drivée par l'énergie, puisque cette situation géopolitique perdure, mais plus ça dure, plus ça engendre des effets de second tour, on a vu que le contexte social était relativement bien maîtrisé jusqu'ici. Mais à mesure que les, télés, les prix d'énergie demeurent euh, où il est, on a de plus en plus de velléités, notamment de demandes d'augmentation des salaires, et elles sont légitimes. Et c'est ça le drame, c'est qu'on qu commence à avoir, du fait de cette situation, ce choc exogène, une réalité endogène sur les salaire qui va devoir être abordé par la, par la BCE. Quand on voit, sur certains secteurs, on a des hausses de salaires de près de 20% en France notamment, euh, ça devient là un Au sujet, global, également. la
0: série des salaires négociés
3: en zone euro fin du quatrième trimestre Et montre
0: je... moins de 2% est... de progression de salaire en zone euro. On est d'accord, mais aucun... On peut citer des 20%, 25%, d'accord, il n'y a pas de hausse générale des salaires de pour 2% pour 2 pour l'instant mais, mais aucun nous
3: annonce et à juste titre un printemps social relativement chaud je pense qu'aujourd'hui de plus en plus de monde est effrayé évidemment par l'évolution de la facture énergétique et je pense que bon, on verra dans les semaines à venir mais enfin on commence à voir des mouvements sociaux en tout cas se mettre en place ci et là et des demandes se faire de plus en plus pressantes par rapport à ces hausses de salaire c'est vrai qu'elles ont été sur les salaires négociés à l'ensemble de la zone euro relativement faibles jusqu'ici néanmoins de plus en plus de secteurs commencent en tout cas, et en Allemagne notamment, on le verra au printemps, c'est là que les grosses négociations salariales doivent avoir lieu. Euh, on parle quand même de plus que 2%, en tout cas dans les, les augmentations de salaire qui sont dans le, dans le pipeline aujourd'hui. Donc là, ça devient évidemment Et donc ce rattrapage problème... à venir qu'on anticipe, il peut justifier le
0: durcissement du discours de Christine Lagarde euh, le 3 éléments, février. En
3: tout cas, qui viennent installer l'inflation dans sa durée, d'un élément qui devait être transitoire, mais qui reste pour des raisons géopolitiques plus, plus, plus pérennes. Ça devient un potentiel sujet, évidemment, pour, pour l'économie européenne.
0: Bon Frédéric, je reviens à vous et puis euh, allons-y sur comment est-ce que vos, vos vues se traduisent euh, concrètement en termes de, de positionnement et de Alors, stratégie les... d'investissement. Le,
4: le fait qu'actuellement on, qu on, on, on est dans une phase où on anticipe effectivement cette euh, remontée tôt aux États-Unis. Le marché, hein. le marché. Ouais. Euh, en Europe également des remontées taux. On peut le voir l'incidence directe pour bien comprendre un peu euh, le mécanisme sur euh, ce qui monte et ce qui baisse depuis le début de l'année. C'est ce qu'on appelle la compression des multiples. Donc si on regarde bien aujourd'hui les plus fortes baisses à Paris, je pense que c'est historique. Hermès, plus forte baisse. Je pense que, bah, moi je ne sais pas, je n'étais pas né en tout cas, quand il y avait ça, mais en tout cas c'est la première fois que je vois Hermès euh, baisser autant. Alors pourquoi on a ce phénomène de baisse Donc la compression des multiples, c'est quoi C'est Hermès, on va dire, sur les 20 dernières années, se payait à peu près 40 fois les bénéfices. C'était à peu près sa moyenne, c'était cher, très cher, mais justifié par une visibilité, une croissance relativement forte. Arrive 2020 avec ces injections de liquidités et on voit les multiples grossir, plus vite que la croissance des bénéfices. Et on accepte de payer Hermès 45 fois, 50 fois, 55 fois, 60 fois, 65 fois. Ça passe plus. Dans un contexte de resserrement monétaire, c'est valorisation extrême, c'est PE aussi élevé. Le... Amusez-vous, prenez mmh. un, un tableur, prenez les, les plus forts euh, PE sur le marché, vous verrez que c'est les plus fortes baisses depuis le début de l'année.
0: Même avec les résultats que Hermès a délivrés sur
4: 2020-2021, oui, tout c'est quand même plus cher que la moyenne historique. Exactement. Et, et donc, en gros, c'est le point de convergence qu'on va chercher. C'est-à-dire, est-ce que ces entreprises sont capables de générer une croissance au-delà des, 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 des attentes, pour avoir un point de rencontre avec sa, sa, cette compression des, 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 des multiples. Et pour l'instant, on n'en est pas là. Si je devais aller extrapoler, ça veut dire que, par exemple, les acteurs du luxe, aujourd'hui, pour revenir sur des multiples de valorisation euh, d'avant 2020, il faudrait que ça baisse encore de 20%. Mm -hmm. Ce qui est énorme quand on voit euh, la visibilité qu'on a sur ce genre de, de société. Et je, je parle du luxe, euh, des acteurs comme d'AssoSystem aussi, ces valeurs euh, technologiques de, de croissance, on est dans ce phénomène. Et, et Quelque part, le marché l'a fait à la fois sur les valeurs européennes, on l'a vu aussi lors de la publication de SAP en Allemagne, des chiffres qui étaient plus que corrects, perdre 5% sur la publication. Aux états unis on a ce mouvement-là, à la différence que lorsqu'on regarde les multiples de valorisation sur les GAFA, euh, les GAFA on n'est pas sur des multiples aussi élevés, mmh. on est plutôt sur 25-30 fois. Euh, C'est pour ça que je suis assez à l'aise aujourd'hui euh, d'investir sur ce genre de société. Puisque pour moi, c'est de la utilities de, de croissance. C'est-à-dire qu'on a, on a de la génération et de, une solidité dans le bilan, euh, génération de free cash, euh, du disponible relativement important, puis derrière des, des plans de share buyback, de rachat d'actions, qui fait qu'aujourd'hui, ça, ça, ça semble être beaucoup plus attractif. Mais le marché a déjà fait cette distinction. C'est pour ça que, euh, dans la vision qu'on a du marché, tant qu'on est encore dans cette hypothèse de remontée de cette de 7 fois les taux aux états unis il faut être extrêmement prudent sur ouais, ces valeurs-là. A l'inverse, si on est prêt à revers et qu'on commence à avoir un scénario un peu différent sur la deuxième partie, mmh. c'est pour ça que je distingue le marché en deux, en deux phases, notamment sur la deuxième phase, euh, il faudra peut-être de nouveau regarder ces, ces valeurs. Mais dans la ce question, c'est celle du pic au quoi. Ouais. à quel
0: moment ouais, le, le délire, la fièvre au quiche, la, 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 réalité, tout le monde. la
4: réalité, je pense que tous les chiffres d'inflation qui vont venir sont hyper importants. Plus que, que d'habitude, ouais. puisque ça va mettre un petit peu peut-être le haut-là sur les anticipations qu'on a sur la hausse des taux. Donc, euh, mais ça peut avoir une incidence relativement forte, puisqu'on l'a vu, à niveau d'indice égal, on a une différence de performance de quasiment 25% entre les valeurs de croissance ah, oui, oui. Et, et les valeurs value. Oui, oui. Et c'est uniquement sur le fait qu'entre grosso modo décembre et, euh, et février... Les anticipations de remontée de taux se sont considérablement relevées. Mmh. Et
0: on pourrait imaginer un scénario un petit peu inverse sur la deuxième partie de l'année. Euh, société Générale CIB, la recherche a, a montré là, en janvier sur le stock 600. C'est vraiment, comme vous dites, le facteur valorisation avec un niveau de corrélation historique entre la valorisation et la performance de la, de la, de la société, enfin de l'action, de plus de 80% en termes de corrélation. Oui. Et tout ce qui est à plus de 20 PE forward s'est fait shooter. Tout ce qui est à est moins courant. de 12 euh, a progressé et s'est en voilà. tête,
4: jusqu'à aujourd'hui c'était les banques avec des PE 8-10, euh, Renault qui se payait 4 ou 5, c'est typiquement les, les valeurs de l'énergie, des matières premières qui se payent grosso modo entre euh, des fois 5 fois les bénéfices jusqu'à 12-13. Bon.
0: Sophie, comment on est euh, positionné dans ce contexte Déjà euh, l'exposition globale au risque, là, comment on la pilote euh, à ce stade avant même que les banques centrales aient déjà monté les taux, je mets de côté la Banque d'Angleterre, mais je parle de la Fed et de la BCE. Et puis comment est-ce qu'on essaye de regarder un petit peu à travers et au-delà pour l'ensemble de l'année 2022 en termes de stratégie d'investissement Où est-ce qu'on trouve de la décorrélation
2: euh, Moi je suis assez d'accord, je pense que c'est vraiment un problème de séquence. Euh, on est dans cette séquence où les incertitudes restent très très fortes. Donc euh, nous, dans cet environnement-là, euh, chez Dorval, on a privilégié, entre guillemets, euh, euh, l'idée de, de réduire toute la prospérité. Voilà. Euh, ce que ça veut dire concrètement, c'est euh, d'éviter les actifs euh, peu liquides, donc euh, moins de, ou moins, d'ailleurs pas du tout de petites et moyennes capitalisations. Euh, on ne, on pense que c'est pas le moment effectivement d'être, euh, d'être vendeur euh, des obligations. C'est de, de, de la position short taux maintenant devient inconfortable parce que commence à avoir des interrogations sur la croissance. Et c'est d'ailleurs le risque que vous évoquiez, c'est-à-dire que si à un moment on considère de reprendre le, le Nifty 15 c'est-à-dire les belles valeurs du Nasdaq, c'est parce qu'on est à nouveau inquiet sur la croissance et donc ça va venir euh, en parallèle du fait de racheter euh, le 10 ans américain aussi c'est à dire mm -hmm. que c'est une rotation très très forte des portefeuilles et c'est en ça qu'on est dans cette séquence et on n'en est pas là c'est à dire que pour l'instant on est dans, dans cette espèce de zone d'inconfort se comportent bien euh, les valeurs effectivement qui étaient peu chères mais aussi et en premier lieu un, les valeurs qui bénéficient de la hausse des taux et de la normalisation politique monétaire, à savoir les banques, mmh. qui sont effectivement incroyablement ah, peu oui. chères parce que ça a été les victimes nationales, nationales ultime de la politique négative, de taux négatifs des banques centrales ou taux zéro. Et puis le, le pétrole. Alors bien entendu, alors, le pétrole, personne ne voulait y toucher à cause de l'ESG et finalement c'est là qu'il a les meilleures performances parce que le cours du pétrole, donc les pétrolières bénéficient quand même in fine de la, hausse du, de la hausse du prix du pétrole. Après tout le reste est euh, plus difficilement, plus difficilement navigable. Donc je dirais que moi c'est le, 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 notre approche à court terme, c'est d'abord de ne pas se précipiter pour acheter telle chose ou telle chose, mais plus de, euh, de rester entre guillemets euh, relativement humble ouais. et donc avec assez peu d'aspérité. Donc un niveau de risque qui va être plutôt modéré et être plutôt en situation d'attente c'est un petit peu prématuré euh, de venir aller euh, faire ses courses. Effectivement mmh. d'abord parce qu'on en parlait il y a des valorisations qui se dégonflent mais c'est à notre sens pas complètement terminé euh, c'est vrai qu'aujourd'hui nos, nos, nos belles valeurs européennes c'est nos valeurs du luxe etc ben, ça coûte plus cher que le Nasdaq oui. et donc bon, on voit bien qu'il y a une espèce d'inconfort hein, maintenant, il y a une, une friction qui, qui se fait donc euh, plutôt une position euh, d'attente avec un risque euh, que très modéré qui, et on sait que dans les, dans les semaines, mois à venir, on va avoir des opportunités beaucoup plus intéressantes. Et en termes de, entre guillemets, de, de décorrélation, et alors ça, c'est pas vraiment de la décorrélation, mais c'est une question de fond. Ce qu'on observe aujourd'hui, on, on en parlait en antenne, c'est la, la question des émergents.
0: Oui.
2: Et c'est vrai que les émergents ont tellement contre-performé, et notamment la Chine, en fait, a, et parce que la Chine a un cycle décalé par rapport à l'Europe et aux États-Unis, c'est-à-dire que nous, on va commencer à peine à resserrer les conditions monétaires budgétaires, enfin budgétaires d'ailleurs, pas budgétaires, mais enfin au moins monétaires. Alors aux États-Unis, on en met juste moins. Euh, la Chine commence à relancer. Oui, de ce elle côté. a déjà fait cet ajustement. L'ajustement a déjà été fait. La plupart des grands <coughs> pays émergents <coughs> en Asie sont en phase, en bout de phase de haute taux. Certains pays du Latam aussi. Donc. Ce cycle-là est déjà très avancé euh, dans les pays émergents. Ils ont contre-performé massivement. Et disons que nous, c'est plutôt de ce côté-là ouais, qu'on ouais. commence à regarder euh, pour justement euh, trouver des idées pour cette deuxième phase de marché. Maintenant, il est illusoire de, de penser que les émergents vont monter tout seuls. C'est-à-dire que malheureusement, ça ne <rire> se passe jamais comme ça ils feront moins mal parce ah ouais, qu'ils ont baissé avant.
0: C'est du relatif au mieux, vous
2: dites. Voilà. Donc, euh, ah. l'idée, c'est peut-être de, de commencer à regarder certaines idées, à les ramasser quelque chose, quelques idées à droite, à gauche, mais de façon très progressive. Il y a que... eu,
0: euh, en relatif, une meilleure tenue, effectivement, des marchés mmh. euh, asiatiques. Absolument. Et puis même, en absolu, le Brésil fait une performance euh, incroyable. J'ai vu euh, 20% mais de l'os quel, en quel, quelques
2: semaines. Mais avec quel point de départ ah, ben. C'est-à-dire sur, sur des ah. terres brûlées. Enfin, ah. On est vraiment ah. sur ah. des ah. marchés que, dont personne n'a voulu... Euh, pendant, euh, pendant très très longtemps, la contre-performance des émergents versus les états unis était historique. Ah ouais. Donc là, on a effectivement, dans cette phase-là, euh, bah, des choses qu'on peut commencer à regarder. Mais c'est euh, très progressif et c'est euh, très brusant parce qu'on est dans une phase d'ajustement. Et on sait très bien que si ça craque aux US... Bon, les émergents partiront
0: aussi. Vous mettez quoi derrière ceci euh, comme probabilité, euh, Sophie Non, mais c'est si ça craque, ça veut dire quoi Alors, si on pensait que que la... les, euh, Quand on, on, on met... parle 50 points de base, etc., non, 50, non, non, 50 la... points de base, c'est 2000, c'est 3 ans de bear market derrière. Oui. Euh, si on se réfère au scénario 94, donc faire des hausses de taux, intermeeting, 50 points de base, etc., euh, je, je, je suivais de très très loin à l'époque les marchés. Je n'ai un... pas eu l'impression que 94 est resté dans les mémoires comme étant une, <rire> une année grandiose pour les émergents. Si actifs on attachait
2: une probabilité forte, on aurait juste même plus de risques en portefeuille. Donc on n'attache pas une probabilité non. si forte. Mais c'est vrai que moi je trouve que au regard des développements récents, notre scénario il est fragilisé. Donc on est en extrême vigilance. Ok,
0: strong vigilance, mm. comme disent les banquiers centraux quand hein, il s'agit de l'inflation. Positionnement, enfin choix tactique et puis réflexion stratégique là pour l'investisseur. Même chose. Si à la
3: fois les événements récents, enfin en tous les cas si ça reste mm. des tensions et que ça se matérialise pas, change pas la donne d'un point de vue fondamental. Donc le positionnement qu'elle nous depuis le début de l'année de se préférer les actifs risqués d'être long bêta, d'être court duration ça reste le positionnement rêvé. Maintenant, il est certain que ce qui se passe actuellement euh, doit être pris en compte. L'incertitude par rapport à la politique monétaire. Et tant qu'on n'aura pas cette première hausse de taux, cette, cette volatilité va, va rester élevée. Hein. Souvenez-vous, les dernières hausses de taux, on a même imprimé des t-shirts en disant J'ai survécu à la première hausse de taux de la fête. <rire> vous en souvenez sans doute Non, mais vous ne vous souvenez pas
0: <rire> de ça. Mais, mais, mais ça ne m'étonne pas.
3: Mais, mais, mais pas. soit, jusque-là, ça va, ça va être difficile sur le front de la volatilité. Donc, c'est couper les paris actifs c'est revenir plus neutre, à la fois en réduisant la sous-pondération sur la duration américaine et en réduisant les paris actifs ah. sur les equities et sensiblement d'ailleurs sur les états unis sur les éléments les plus chers, et je, je rejoins tout à fait là-dessus, c'est des small caps, c'est des valeurs de croissance qu'il faut absolument réduire aujourd'hui. Alors, cela étant, il faut quand même se rendre compte, dans le mouvement de vente pour l'instant, il y a quand même pas mal d'opportunités qui se dégagent. Euh, la Chine, on en a parlé, vous savez que c'est un peu mon, mon, oui. cas, mon, mon sujet de prédilection. Alors certainement sur la dette. Aujourd'hui, il faut protéger les portefeuilles. À court terme, on peut le faire. Euh, je pense difficile de se positionner sur les marchés européens, sur les marchés américains d'un point de vue duration, je trouve, aujourd'hui. Sur la Chine, c'est plus facile. On a parlé d'en de, effet de cycle mmh. enfin, décalé par rapport à ce qu'on peut avoir chez nous. Ça a été une très bonne année pour la dette chinoise de oui. l'an dernier. Oui. Ça s'annonce être une, à nouveau une bonne année, je souligne, sur la dette gouvernementale chinoise. En ce début d'année, on a plutôt des assouplissements monétaires alors qu'on parle de euh, resserrement chez nous. On a une inflation qui est par ailleurs maîtrisée en Chine. Pour l'instant, ce n'est pas un sujet. La Chine, sur le marché d'action, pour ceux en tout cas qui voudraient déjà prendre des positions, on parle de un hein, re-rating, ou en tout cas de, de secteur 10 à 12 en termes de pays qui résistent un peu mieux, c'est le pays de la Chine, on est à 11, 12 pour l'instant, je pense sur la Chine pour l'instant, donc il y a, y a matière avec des belles perspectives de croissance bénéficiaire, donc de la Chine en tout cas en thématique, même on pourrait presque la qualifier de value. Là où il y a de l'intérêt sur la value en tout cas, et ça a été notre positionnement depuis le début de l'année, ce sont notamment des thématiques comme le, les soins de santé, on en retrouve aujourd'hui vraiment côtés de manière significative, or on resserre le monétaire, mais pas le budgétaire. Or, bon, je pense que post-Covid, ça reste une thématique qui euh, pourrait, euh, pourrait s'en sortir pas mal. Donc là, c'est également un point d'attention au niveau sectoriel. Euh, et je souscris assez bien l'idée que sur des éléments comme la techno, les GAFA et autres, on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain. Alors, il y a plein de valeurs qui, en effet, tout ce qui était au-dessus de 20, on jetait, on prenait ses bénéfices, on revenait sur des valeurs des côtés et on l'a fait aussi, on peut comprendre. Maintenant, très objectivement, regardez Apple, Microsoft et autres. c'est quoi C'est 200 milliards de cash chez Apple, ouais. 100 chez Microsoft. Donc, si les Fed Funds sont à 2% demain, mmh. Apple, fin, c'est. Et ce sont des business qui, même si c'est fait fun à 2%, créent une récession dans la foulée, qui sont enfin, quasi plus cycliques. Enfin, je veux dire, c'est en effet, c'est de l'utilitisme de croissance. J'aimais bien le terme, je me le réapproprie. <rire> mais, mais, mais voilà, et qui vont plutôt, parfois peut-être mieux que des bancaires, profiter des hausses de taux. Donc, je pense qu'il faudra voir se repositionner là-dedans. Je terminerai avec une dernière thématique où là, il faut peut-être un peu plus de courage. Mais on a parlé du secteur de l'énergie. C'est vrai qu'il y a eu un beau re-rating sur l'énergie fossile dans le sujet de la décennie et je pense que ce qui se passe aujourd'hui sur les prix énergétiques ça va, ça va encore accélérer cette transition énergétique c'est tout ce qui est climate tech euh, Oui, je pense qu'aujourd'hui ça va encore accélérer et climate tech on le voit toujours comme des éoliennes des panneaux solaires des batteries pour voitures et tout ça c'est vrai mais c'est pas tout euh, aujourd'hui c'est rénover tout notre habitat c'est isoler c'est repenser notre agriculture c'est repenser nos modes de transport les états unis sont des trains à grande vitesse en Europe sont des isolations de bâtiments c'est euh, plus une Chaudière à gaz ou au pétrole, c'est une pompe à chaleur. Enfin, c'est toutes ces thématiques-là qui ont été, qui ont souffert pas mal l'an passé et qui vont, en tout cas, dans des moments de marché, quoi, pour dire un peu Il faut chose. reprendre ouais. des positions, notamment sur tout ce qui touche change au changement climatique. Bon.
0: On s'arrête là. Moi aussi, je vais reprendre Utility de, de croissance. Vous aurez la facture du copyright. Euh... Ah,
4: J'aurais dû l'enregistrer. Le, non, non, non. Mais, mais bah, en gros, ce sont les, ce sont les, les, les grosses sociétés technologiques aujourd'hui qui ont à la fois. Euh... Moi, je disais valeur patrimoniale. D'ailleurs, honnêtement, Apple, je pense que c'est bah, la première voilà, ligne détenue par, par les, 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 les portefeuilles américains aujourd'hui. Et la dire... Banque nationale suisse. Voilà, exact <rire> exactement. Mais qui ont du, qui ont du cash <rire> qui ont, et des dividendes, puisqu'il y a du share buyback
0: énorme, bien ces sûr. -là. Microsoft et Apple sont des plus gros pourvoyeurs oui, de, de, de dividendes Charlie et de rotors aux actionnaires aujourd'hui dans le monde. Merci beaucoup à vous Merci. trois d'avoir été les invités de Planète Marché, Vincent Juvins, JP Morgan Asset Management, Sophie Chauvelet, Dorval AM et Frédéric Rosier, Mirabeau et compagnie étaient avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui de la diversité et du lien qu'il y a entre la diversité au sein d'une entreprise, management, effectifs globaux et la performance économique de l'entreprise. Et comment ce sujet de la diversité peut-il se traiter comme un thème d'investissement Nous en parlons avec Soliane Varlet qui est à mes côtés, gérante chez Mirova. Bonsoir Soliane, Bonsoir, merci Kirova. beaucoup d'être là. Et vous êtes gérante donc du fonds Women Leaders Equity Fund mm -hmm. qui euh, va fêter cette année en 2022 ses trois ans d'existence. C'est ça. ça, chez Mirova, Soliane ben, Allons-y. Donc, Women Leaders, le, le, le titre est déjà emblématique, parlant. Quels critères spécifiques, là, est-ce que vous, êtes, vous utilisez pour sélectionner les entreprises de, les entreprises, pardon, de ce portefeuille thématique Soliane.
5: Alors, les, pour les critères, vous savez que chez Mirova, euh, avant tout, on sélectionne des sociétés qui vont permettre d'apporter des solutions aux enjeux de développement durable. Donc, on a cette première étape qui est commune à l'ensemble des fonds. Ensuite, pour ce fonds, Women Leaders, on a des critères quantitatifs et qualitatifs. Sur les critères quantitatifs, on en a trois. Euh, nous, ce qu'on aime bien, c'est les sociétés qui vont avoir, par exemple, plus de 30% de femmes au comité exécutif. 30%, on n'est pas tout à fait à 50%, mais, euh, mais ça se compare en moyenne à 15% pour le MSCI World, pour les comex du MSCI World. Non. Notre deuxième critère, ça va être, euh, on va bien aimer les sociétés qui vont avoir une femme euh, CEO, et ou CFO, on a rarement les deux, mais, mais ça arrive. Et, euh, et notre troisième critère, ça va être euh, des sociétés qui vont avoir un bon équilibre entre le pourcentage de femmes dans l'effectif global et le pourcentage de femmes au sein du ah, comité je exécutif. Je comprends.
0: On peut, on peut trouver des entreprises où on a une surreprésentation peut-être en termes de diversité au sein euh, d'instances euh, dirigeantes qu'on ne retrouverait pas par exemple dans les effectifs ou l'inverse, euh, j'en sais rien
5: c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse, d'accord. C'est plutôt oh, l'inverse. Il, il y a quelques sociétés qui arrivent vraiment à sécuriser des trajectoires de carrière pour les femmes et, et, et euh, des sociétés dans lesquelles vous retrouvez euh, autant de femmes dans l'effectif global que dans le comité exécutif. Et d'ailleurs, ça a été une des surprises, nous, quand on a commencé à travailler sur les mmh. données. Vous avez pas mal de sociétés de la tech, euh, notamment aux états unis qui sont dans ce cas-là. Euh, vous avez des, so des sociétés de l'automobile qui sont aussi dans ce cas-là. Une société comme Michelin, par exemple, il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'effectif global, mais ils ont réussi à, à sécuriser des belles trajectoires de carrière carrière, et vous avez euh, aujourd'hui plus de femmes au sein des instances dirigeantes que dans l'effectif global. Ah. Mais il y, y en a très peu euh, des, des sociétés comme ça.
0: Une fois qu'on a évoqué ces, ces, ces critères, euh, euh, et en quoi la diversité et là on parle de diversité de genre, mm -hmm. une autre question, savoir est-ce qu'on peut aller plus loin dans ce thème de la diversité, au-delà de la seule question du genre, mm -hmm. Solane, mais déjà cette diversité de genre, en quoi est-ce qu'elle améliore la performance économique de, de l'entreprise Il y a de l'historique, il y a de la recherche et de la preuve académique à ce sujet, qu'est-ce qu'on peut en dire
5: Alors, euh, enfin, déjà ce qu'on peut dire c'est qu'il n'y a, a pas de lien de causalité, il y, y a des corrélations. Et il euh, y a effectivement une corrélation très forte entre plus de diversité au sein de l'entreprise et notamment au sein du top management et une meilleure performance économique de l'entreprise et, et ça, euh, enfin, il y, y a énormément de recherches académiques, il mmh. y a aussi beaucoup de consultants qui ont fait des études là-dessus, des brokers etc. Donc euh, c'est euh, tr effectivement très très documenté et, euh, et c'est aussi pour cette raison-là qu'on a, euh, qu a lancé ce fonds.
0: Ouais, mais comment vous décrivez et comment vous constatez ces, ces mécanismes Alors vous dites c'est une corrélation, il n'y a pas forcément de lien de cause à effet mais il y a quand même une corrélation euh, très forte. Qu'est-ce qui explique que quand on regarde des sociétés où la diversité est, euh, est, est peut-être plus optimale, plus poussée qu'ailleurs, on constate cette performance économique supérieure. Oui, comment, pour... ça, comment ça fonctionne
5: Pourquoi en fait oui. Pourquoi Alors, euh, on, on sait tous que ce n'est pas, euh, pas plus facile de travailler avec des gens qui sont différents de nous. En revanche, c'est beaucoup plus euh, innovant. Donc, il y a, y, a, y a déjà une, une question euh, d'innovation. Il euh, y a une question aussi de, de, compréhension, de compréhension du client. C'est-à-dire que. Quand vous êtes une société de consommation, de grande consommation, qui, qui par exemple intervient partout dans le monde, c'est quand même plus, plus intéressant d'avoir un comex où vous allez avoir bah, des, des personnes de différentes nationalités, de différents genres, pour aussi mieux comprendre le client. Il y a aussi une question d'image de marque. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent rejoindre des sociétés, qui vont faire attention justement à, à ces problématiques de, de diversité, d'égalité. Euh, donc voilà, ça fait, ça fait partie des explications.
0: Oui. Et, et l'autre question, effectivement, pourquoi est-ce que vous vous limitez aujourd'hui à la diversité de genre Le fond, je le rappelle, est baptisé Women Leaders. Mm -hmm. euh, et, et pourquoi ne pas intégrer une diversité au sens beaucoup plus large d'âge, d'origine, ethnique, sociale, euh, etc.
5: Um... Alors, c'est simplement pour des raisons de, de, de données, d'accès de, aux données. Aujourd'hui, euh, en, en France, en, en Europe, on n'a pas euh, accès euh, aux données euh, de diversité ethnique, par exemple, pour des raisons, pour des raisons historiques. Donc, euh, ça, on peut le faire, mais on peut le faire euh, aux états unis par exemple. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous, on a, on a, on a privilégié la diversité euh, des genres pour cette raison-là. Parce qu'effectivement, quand on parle de, de plus de diversité euh, et, et corrélée avec une meilleure performance économique de l'entreprise, ça ne se limite pas à la diversité des genres. Vous avez c'est ouais. ethnique, c'est euh, diversité des âges. Donc nous, ce qu'on fait, euh, vous l'avez dit, le, le fonds a été lancé il y a trois ans et, et du coup, on est dans un processus d'amélioration continue. Et euh, alors, je vous ai donné les critères quantitatifs, mais mmh. on, on a aussi toute une partie euh, d'analyse qualitative. Bien sûr avant de rentrer à une société en portefeuille et euh, avec cette analyse qualitative on, on, en fait on couvre aussi cette, cette partie là de, de, depuis, depuis cette année en fait ouais, de, ouais. de la diversité ethnique et, et notamment pour les sociétés américaines
0: mais il y a, effectivement il faut trouver pour l'instant le, 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 le facteur commun le plus large possible oui. euh, ne serait-ce que pour pouvoir travailler sur le reporting fait par les entreprises oui. et trouver un espèce de standard de ce point de vue là mais vous regardez au-delà c'est ce que oui. je comprends oui. euh,
5: c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en fait, alors cette question des données, euh, ça, ça peut paraître très étonnant, mais on a vraiment, euh, on, on a vraiment euh, un accès euh, qui n'est pas très bon euh, aux données, euh, aux données de la, ouais. de, de la diversité. Enfin, il y, y a un gros, gros travail qui est fait euh, pour ce fond sur toute cette première partie d'accès aux données. Donc, il faut avoir accès aux données. Après, on vérifie les données et c'est un gros, gros travail qui est fait d'ailleurs par, par nos équipes d'analystes extra-financiers. Ouais. Ce n'est pas, pas moi qui fais toute cette partie non, non. de récolte, d'analyse et après d'analyse qualitative. C'est vraiment un gros travail et on a, vraiment, on a vraiment du mal à avoir accès à des, à des données de qualité. Et,
0: et vous, en tant que gérante du fonds, alors on parle beaucoup de la notion d'engagement aujourd'hui. Mm -hmm. C'est un élément clé dans la Politique de gestion de, de Mirova, ouais. il y a beaucoup d'engagement de votre part auprès d'entreprises pour essayer de d'avancer sur ces sujets-là. Avec quelle oreille est-ce qu'elle vous écoute quand vous évoquez ces questions-là et ces questions de données peut-être plus précises euh, sur la diversité au sens large
5: ouais. Alors oui, c'est vrai, on fait, on fait de l'engagement. Alors on fait on fait de l'engagement avec les sociétés qu'on a en portefeuille Bien et sûr. puis on fait euh, enfin dans, dans ce portefeuille-là, mais aussi dans l'ensemble des portefeuilles de, de Mirova, euh, on fait de l'engagement nous avec les sociétés présentes dans nos portefeuilles et, et par Parfois, ce qu'on fait, c'est aussi ce qu'on appelle des investor Coalition, c'est-à-dire euh, on, on, on se met avec d'autres investisseurs pour avoir plus de poids. Et là, on envoie des lettres aux corporates qui parfois sont étonnés que les investisseurs regardent ce, ce, ce type de données, qui parfois nous demandent. Et vous, enfin, vous voyez, on a tout, on a tout type de, on a tout type de, de réactions. Mais euh, mais certaines, certaines sont quand même, enfin, elles sont, elles sont quand même à ouais, Elles sont quand même à l'écoute.
0: Bon, concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver là comme type de, de, je sais pas, de grandes valeurs dans votre fonds qui sont emblématiques, justement, d'une bonne prise en, en, en une bonne prise en compte de la diversité là. Mm -hmm. Quelles sont les entreprises euh... emblématiques qui vous, qui vous, intéressent de ce point de vue-là
5: je... C'est pas, c'est pas forcément des grandes valeurs d'ailleurs. On a des grandes et des petites, mais on, on a une valeur que, que moi j'aime bien parce que c'est une valeur qui s'appelle Sunrun, qui fait du résidentiel solaire aux États-Unis. Pourquoi je l'aime bien Parce que c'est à la fois une valeur euh, très environnementale, ouais. euh, qui permet de lutter contre le changement climatique, évidemment. Euh, et puis, elle est aussi excellente sur les, sur les problématiques de diversité. C'est une société qui a été cofondée par une femme qui a été dirigée par cette, cette même femme euh, euh, à partir du moment où elle était introduite en bourse il euh, y a une nouvelle CEO maintenant c'est encore une femme et, et là on a, on a des ratios assez incroyables c'est-à-dire vous avez 50% de femmes euh, au comité exécutif vous avez euh, pay parity pour, euh, pour l'ensemble du, du personnel euh, vous avez aussi euh, nous ce qu'on qu aime bien enfin il y, y a beaucoup de politiques qu'on aime bien mais c'est euh, le, euh, le congé paternité par mmh. exemple aussi qui est quand même assez, assez long donc, euh, donc Sunrun c'est un bon exemple. C'est
0: une jeune entreprise Je oui. veux dire, Elle est native C'est dans son ADN originel
5: Oui, alors ça c'est clairement dans son ADN. C'est une société qui a été créée en 2007 Ouais. Euh, donc, c'est une ouais, société ouais. qui est assez récente. Après, euh, je, je vous parlais de Michelin, mais euh, vous avez d'autres sociétés type, euh, type General Motors. General Motors, vous avez une femme à la tête de, de, vrai. de, de General vrai. Motors. Sûr. Euh, vous avez, euh, puis, vous avez des sociétés de la tech. On, on en, fin, je, vous, je vous le mentionnais brièvement, mais une société comme Adobe, par exemple, euh, fait, aussi parler de, fait aussi partie de ces, de ces sociétés qui sont un peu nos, nos, nos championnes de, de, de la diversité.
0: Mmh. C'était intéressant l'exemple de Sunrun. Est-ce qu'on trouve, euh, alors je ne sais pas, là aussi une, une corrélation entre euh, des entreprises très tournées vers les questions de transition énergétique, euh, écologique et la question de la diversité Est-ce qu'il y a euh, une intersection vertueuse sur ces, sur ces deux aspects euh, thématiques euh, importants Le fond est pas dédié à la transition énergétique. Hein, il y en a plein d'autres évidemment chez Mirova qui, oui. qui, qui traitent ce sujet. C'est le but. Mais, mais sur cette question de la diversité, est-ce que euh, vous trouvez justement des... Des points d'intersection avec des thématiques euh, fortes, comme celle de la transition, par exemple. Oui,
5: alors, je ne peux pas vous répondre euh, oui avec euh, des, ouais. données, euh, des données... Pas systématiques. Non, je ne peux pas vous répondre avec oui avec des données systématiques à, à, à l'appui. Euh, en revanche, ce qu'on voit, c'est qu'on on a quand même des, des entreprises qui sont... Euh, les, les, les entreprises qui prennent euh, très au sérieux ces, en, ces enjeux environnementaux, de gouvernance, en général, sont, sont très bonnes aussi euh, dans, dans le domaine de, de, mmh. de la diversité, en fait. Mmh. Et, euh, mais, mais non, je ne peux, pas, je peux pas, euh, pas forcément, non.
0: Oui, oui mais c'est c'est ça, en fait. C'est un tout. Une entreprise qui... Euh prend en compte euh, les questions environnementales, de gouvernance, il n'y a pas de raison qu'elle ne euh, prenne pas en compte l'aspect social également oui, dans sa gestion et oui, dans l'équilibre de ses... Oui, c'est
5: ces plus gestion. ça qu'on voit.
0: Comment, comment le fonds se comporte depuis son lancement Enfin, euh, voilà, à moins de trois ans encore d'existence, euh, Solène, mais oui. alors, bon, bon, la période de marché a été un peu particulière. Hein. Mais euh, que, quels enseignements vous en tirez à ce stade-là, en cette, euh, ce qui va être la troisième année d'existence du fonds
5: Oui, alors, euh, <coughs> en fait, c'est vrai qu'on a eu, euh, depuis qu'on l'a lancé, on a quand même eu des, des périodes de marché euh, extrêmement... Euh, extrêmement différente. C'est un fonds qui s'est euh, très bien comporté en 2020. Enfin, je vais prendre des années, euh, des années pleines, ouais. il s'est très bien comporté en 2020. Pourquoi Parce que bah, typiquement, on n'est pas, euh, pas exposé au secteur de l'énergie au sens pétrole du terme et on était très peu exposé aux valeurs financières mm -hmm. qui avaient fait un... Voilà. Et, et en plus de ça, on avait quelques valeurs euh, euh, environnementales qui ont très, très bien fait, bah, comme, comme Sunrun, par exemple. Voilà. Donc, on a eu une, une très bonne année euh, 2020. Euh, C'est vrai que 2021, ça a été un peu, peu l'inverse, en fait, avec euh, très bonne performance des financières et, euh, et, et de l'énergie. Euh, donc, en fait... Euh, voilà, c'est plus, euh, on va avoir quelques biais sectoriels qui peuvent expliquer ça, mais après le comportement du fond, il va surtout s'expliquer par euh, par les valeurs qu'on va choisir. C enfin, vraiment, on va être dans, plus dans une approche stock picking. Mmh. Donc euh, voilà.
0: Ouais, c'est vraiment la gestion active qui fait la performance du fond. Oui, hein, c'est ça, plus oui. que du sectoriel ou du factoriel. Euh,
5: oui. oui, 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 ouais. oui, tout à fait.
0: Merci beaucoup Soliane, merci, merci d'être venu nous parler de donc de la diversité et de comment ce thème de la diversité se traduit en matière d'investissement chez Mirova. Vous êtes gérante chez Mirova, Soliane Varlet qui gère le fonds Women Leaders Equity Fund donc chez Mirova. Voilà pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain évidemment en direct à 12h30 sur bismarck